0: ¿Cómo les va? Esto es lecturas desde Santa María, de los Buenos Aires, una ciudad lejana de un continente difícil, complejo, confuso de Sudamérica. Y seguimos leyendo la novela Los primeros fríos, que narra la historia de Juan y de Manuel, un viejo y un joven que por azar o destino se encuentran una vez por mes en alguna parte del Jardín Botánico de la Ciudad de Buenos Aires y la historia sigue así Cuando estoy callado me mira, me estudia Cuando hablo me observa las manos, la boca, los ojos ¿Qué mira Manuel? Yo no puedo hablar con alguien y mirarle la cara Siempre miro el piso, qué cosa, ¿no? Como si me escapara de algo y le pregunté ¿Siempre fue así? ¿el calor? me contestó no hombre, me refiero a usted no se me fastidie regín ferro, no se, me ya, no se me fastidie está bien, mire continuó he sido de tantas maneras cosas que a los 20 años creí indiscutibles a los 30 se volvieron relativas otras que a los 40 me parecían absurdas a los 50 fueron lógicas. ¿Quiere que le dé mi opinión? No hay absolutos, Juan Regini. No hay absolutos. Salvo el tiempo que anda sin piedad y con una constancia admirable. Y con las palabras en otra época, época continuó. Oiga, vea, mire. En la tardecita de aquel día Carmen parecía otra mujer... Vio que es igual a usted, me decía, mientras lo amamantaba. Al mes de tanta leche en una cosa gorda, rosada, en otoño, le sonreía a todo el mundo. Por el mes de junio, y antes de volver a su hogar, mi suegra pontificaba que era el bebé más hermoso que había visto. Un martes, muy frío de agosto, mientras afilaba una navaja el ruido a cristal. Me llamó la atención. Me asomé a la cocina y la vi a Carmen rodeada de vidrios. No sé qué me pasó, dijo. Siento pinchazos en los dedos Las manos flojas, perdóneme ¿Quiere que veamos a un doctor? No, mi amor Debo estar cansada Una tarde de septiembre Unas personas la ayudaron a levantarse Se había caído frente a la peluquería Siento los músculos débiles Manolo Es que tienes que comer mejor, querida Le dije El 14 de septiembre a la madrugada Se levantó para darle la teta al niño Enseguida se oyó el sonido de algo que se cascaba y un llanto breve. —¡Vamos al dispensario! —ordené. Ella pedía perdón y lloraba. Un médico joven revisó a Manolito, que yacía flojo sobre una cama. —¿Puede ser meningitis? —Llévenlo al hospital de Infecciosas, el de Barracas. El único lugar donde tal vez lo puedan ayudar. No perdí un segundo. Corrí las calles de Victoria para pedirle a Severo el Whippet. Hora y media después estábamos entrando al hospital. Unos hicieron cargo del bebé, otros de Carmen. Los que se llevaron a Manolito se acercaron a preguntarme si yo era el padre. Está grave, me dijeron. El golpe, me dijeron. Puede ser meningitis, me dijeron. Se va a quedar internado. Palabras sueltas, claro. Grave, internado, meningitis. La voz me salió blanda. Su mujer tampoco está viendo, dijo un doctor que la había revisado. Algo raro, una especie de parálisis. La noche que hasta ese momento la tenía colgada de alfileres se derrumbó. Sobre un banco de madera desperté cerca del amanecer con los primeros rayos sol, caminé por el parque preguntándole a Dios qué es lo que estaba ocurriendo, no me quiso contestar, Severo que había vuelto a Victoria ya había alertado al resto de la familia el sueño amortiguó mi desolación y al mediodía me quedé dormido de nuevo sobre un banco Abrí los ojos cuando el sol caía, estaba solo y frío Entré al pabellón donde estaba mi hijo y encontré la cama vacía Un enfermero me dijo que el niño había muerto, hace un par de horas, agregó No me podía mo mover Una mujer estuvo con él hasta que se lo llevaron Después a ella la vi salir corriendo Mentís, hijo de puta, grité en el pabellón donde la habían internado a Carmen encontré unas sábanas revueltas. Alguien confirmó que había salido por algo de su hijo, pero que después agarró las cosas y ya no volvió. Nadie sabía nada más, todo era tan confuso. Anduve por el parque preguntando por mi familia, ¿por qué era mi familia? Juan, ¿te das cuenta? Nada. Salí del hospital y la noche me llevó sin rumbo fijo. Debido a la pelea de film por la calle, estaba llena de gente, avenida de mayo estaba repleta. Esperaban que se encendiera la luz blanca encima del pasaje Barolo. Eso sí si ganaba el argentino, claro, pero de un castañazo tremendo. Sacó a Dempsey del ring, aunque al final le dieron la pelea al norteamericano. Qué vergüenza, ¿no? Llegué deshecho a Victoria. Ferro bajó la cabeza y usted... Vaya también a su casa, Juan. Vamos. Toma el colectivo. Es duro trabajar todo el día. Déjese caer sobre algún asiento y duerma, hijo. Porque la vida a veces nos lleva dormidos a ninguna parte. Diciembre de 1974, entre las palmeras del botánico. En Buenos Aires a los 15 días del mes de diciembre de 1974 comparecen ante el autorizante tres individuos con el fin de prestar declaración indagatoria a quienes se hace saber su derecho a declarar y negarse a ello sin que la negativa haga presunción alguna en su contra. El primero, no habiéndose opuesto, es preguntado en la forma que prescribe el artículo 241 del Código de Procedimientos en materia penal y dice llamarse se niega a decir su nombre, nacida él, oculta la edad, y ser de nacionalidad polaca. Con domicilio real refiere que no hace el caso y pregunta, y pregunta las preguntas. La indagada responde que fue traída esta dependencia policial comisaría número 23 de Santa Fe al 4000, junto con estos dos señores, los tres detenidos por el móvil de la repartición a cargo del oficial inspector Ribanera y el oficial Méndez por alterar el orden en la vía pública. se consignan arañazos en rostro y manos de los oficiales intervinientes al solo efecto de dejar constancia en autos la detención se acompañó del abordaje del móvil por gran cantidad de gatos. Los esfuerzos de la Comisión Policial por impedirlo fueron inútiles. La vicente declara que a las 14 horas se encontraba alimentando a sus gatos con comida de su elaboración casera y de fuerte olor, esto último corroborado por el autorizante que notó la llegada de joven de aproximadamente 1,70 m, de altura, pelo lacio, castaño y peinado hacia atrás con saco de corbata floja que mientras alimentaba a sus hijos el individuo tomó asiento en el mismo banco que comía en el negrito robusto de Chicos, actualmente acostado sobre el archivo de expediente, José, Atigrado y glotón, de nombre igual al fallecido marido de la Vicente Marilín, agrisada y que se pasea sobre el escritorio del autorizante, aullando. La indagada pide un cigarrillo que el autorizante niega efectos de agilizar el trámite y cumplir con la reglamentación vigente, que la deponente quiere dejar testimonio en su buena memoria y hace referencia a Treinta, y un tal Riburu se pregunta si es línea de capital o Gran Buenos Aires, en qué calle se ocurrió el hecho, si el tal Riburu fue auxiliado por idóneo, si socorrido de lo que surge, en qué hospital fue atendido. La vicenta afirma que Chegoyen y Rigolien, fue a los Martín García, que desconoce la relación entre García, Ribur y Chegoyen, que desea fumar. El autorizante responde que es mucho, el trabajo y la tarde corta, que no se puede perder el tiempo. La deponente continúa que el joven, en cuestión, al sentarse, espantó a Betty, la marroncita, despatarrada en el piso bajo el sol, que entra por la ventana de la comisaría. Que asustar a los gatos, molestó a la Edicente, que dice llamarse Mimi, pero continuar sin documentos que corroboren sus dichos, que aclara que Mimi es sobrenombre de varios años... Sus vecinos la conocen por tal. El autorizante pide a la disidente que se breve y se atenga a los hechos sucedidos. Continúa que necesita fumar, que su marido era amputado de dos piernas y fumador hasta los 90, que ella tiene 75 y no encuentra razón para que se le niegue tabaco. El autorizante le informa que no puede fumar y deben seguir con la declaración porque el arribo del comisario es inminente y se va a disgustar de ver tanto gato suelto. La deponente se muestra comprensiva, entiende lo explicado y promete cooperación que al joven es la primera vez que lo ve, pero que al viejo lo conoce desde hace mucho, que el viejo le cuenta todo lo mismo, que ella cree que el viejo está loco. El autorizante pide que prosiga, la deponente continúa que conoce al viejo desde antes del 17 de octubre del 45, que siempre anduvo con pañuelo, asomado al bolsillo y fuerte olor a la banda. El autorizante pide silencio. La Vicente prosigue que el viejo llegó al paseo público y se sentó junto al joven, que la conversación molestó por el ruido al negrito, a José, a Marilina, Betty y a Matungo, y a otros que están en esta seccional que se entiende que a alguna persona no le gustan los gatos, pero que los alimentaba sin molestar, que se larga a llorar y dice que no puede continuar con la declaración. Preguntado por sus circunstancias personales, manifiesta llamarse... Ferro Manuel, estado civil viudo, de 77 años de edad, nativo de Orense, España, de profesión jubilado, dispuesto a prestar declaración. El licente dice que se encontraba sentado con su amigo. ¿Amigo? Interrumpe el otro demorado. El autorizante pide orden y silencio. Sigue el deponente que en el lugar de los hechos conversaron de la humedad, la sombra que estaba fresca, el calor que hace, el verano que se vive, que en uno a los sumo dos días llovería y que le iba a venir bien el campo que hablaban entre maullidos y olor a pie de gato, que le contaba al joven sobre su mujer, que la buscó una semana entera en comisarías, hospitales, hospicios, que no tuvo rastros de ella, que su familia y la de su mujer lo ayudaron, que es difícil tener un hijo y no saber su lugar de sepultura, que no sabía dónde estaba su mujer, que no tenía palabras para explicar lo sucedido y que a veces las palabras nada dicen. El autorizante pide al dicente si quiere explicar lo que dice, pero el deponente pide que conste que no importa y nada más señala que vino a la capital y puso peluquería en 25 de mayo y mitre que debía ser más fácil buscar a su mujer por estar cerca del lugar donde la había visto por última vez que preguntó por ella por todos lados sin obtener novedades que la policía nunca le supo decir que había sido de ella que a su hermano le fue bien con unos encendedores que consiguió de contrabando el autorizante pregunta si sabe que lo que dice es delito encuadrado en el Código Penal. El deponente contesta que lo que estaba contando ocurrió en la década del 20. El autorizante entonces pide que se continúe a lo que el licente dice, que una tarde mientras cruzaba el hospital de Infecciosas se anotició, a través de un enfermero que lo había reconocido que su mujer había sido visto en la localidad de Tandil que emprendió viaje por el interior de la república para buscar a su señora con la venta de encendedores que ni en Tandil, ni en Pingüé, ni en Minga la pudo encontrar que en ese momento la vieja se levantó del banco y se mandó a mudar con sus gatos el autorizante pide que se apure, que los gatos se están despertando y va a llegar el señor comisario el deponente continúa que en el 30 se puso feo, su hermano contrajo deudas, que lo del contrabando no caminó y que del interior solo consiguió polvo y tierra. El autorizante indaga de qué polvos habla, que tal vez deba informar a toxicomanía. El deponente dice que tierra es tierra, agente. Que la peluquería fue vendida, su hermano volvió a Victoria y él anduvo en la mala, con hambre, y sin un peso y que ingresó a Salinera Española. Venta de armas. Que los años se olvidan, que no recuerda qué hizo durante la guerra ni en la época de Perón. Se le pide que haga esfuerzo, que puede ser relevante en los hechos que investiga. En el... el dicente dice que no hay caso, que vivía en un departamento de 90 pesos por mes, que luego pasó a Pini, hermano fabricante de Pineral, que afirma que fue en el año 45, que es jubilado de comercio y falta de recursos, que aquel... aquellos años. Fueron expedientes, pedidos, planillas y olvidos, y que el olvido es como la tristeza, una cosa que si uno se queda quieto lo come, que por eso hay que moverse, que lo único que se mueve en esta comisaría son los gatos. El próximo indagado se acerca a parecer al deponente que yo creía. El licente contesta, ve Juan, la rutina nos muerda a todos por igual» el autorizante pide que se atengan a los hechos el Dicente afirma que la vieja volvió con los gatos y el olor a pis y los pelos de los gatos y los gatos y sus mollidos y la mar en bote que una tarde de abril, mientras hacía corretaje por Plaza Italia, se cruzó con una mujer parecida a la suya que habían pasado varios años, pero se parecía a la suya, que la vio cruzar la estatua de Garibaldi y entrar en el botánico, que la corrió sin poder alcanzarla, que la vio rodear la fuente, pasar cerca de la estatua de los primeros fríos, que era tarde y su vista mala que estaba poco claro que la perdió de vista, que no la volvió a ver que se enloqueció y caminó por todo el paseo profiriendo el nombre de ella, dando voces pero no la vio que se detuvo frente a los primeros fríos y se cerró el cuello del saco que pasó un encargado, que le indicó y si era bien salir, que estaban por cerrar que se levantó y se dirigió a la salida que vuelve al mismo lugar desde hace años por esa sencilla razón y que no es poca el deponente continúa que le dio un motivo para seguir adelante, que luego llegó a jefe de sección en Pineral, que tuvo más tiempo libre y un horario más flexible, que empezó a concurrir al paseo mencionado en forma regular, sobre todo por las tardes, entre las 17 y las 18 horas en particular, en el mes de otoño y en los principios del invierno, que la vida no es otra cosa que buscar que conoce cada rincón, que sabe cuándo florecen los árboles, a qué frutos dan, que está vivo y sigue buscando, que se jubiló, vive con poco dinero en una vieja casa con una señora, que le hace los mandados y la comida, su hermano vive en Lomas de Zamora, está cansado, que comprenda su edad, que no puede continuar. Indagado por datos, se identifica como Juan Regini, de nacionalidad argentina, de estado civil casado, de 33 años, de profesión empleado, que asegura que es verdad lo declarado previamente que corrobora los decires del señor Ferro en lo que respecta a su historia personal y que se encontraba en el lugar de lo acontecido cuando la vieja de los gatos sacó Bofe de un bolso mugriento, que armó revuelo que uno de los felinos, el que ahora se encuentra sobre el archivo de expediente, se acercó y le produjo lesiones al viejo. Las características de las mismas corresponden a arañazos con ubicación topográfica preferencial en la cara anterolateral de la pierna derecha que el viejo le encajó una flor de pateadura que insultó a la vieja que se manifiesta de acuerdo con la reacción y le adjudica el trastorno emocional causado por la permanente inhalación de los vahos producidos por el pie de los gatos de mierda que la vieja reaccionó aplicando un golpe tremendo sobre la cabeza de mi amigo con la bolsa rellena de bofe que se armó una gresca de proporciones que obligó al deponente a tratar de separar a los gatos y a la vieja de... De su amigo, que ante las voces y el griterío proferidos se asomó gente a los balcones de los edificios que están sobre la calle Malavia, que los vecinos en forma confusa insultaban al viejo de mierda que atacaba a la señora que le da de comer a los gatos o a la vieja inmunda de los gatos que le pega al pobre anciano, que se vino a intervenir el personal municipal que desempeña en el paseo mencionado, que se llamó inmediatamente a la seccional correspondiente, que de la misma se instruyó al móvil de la repartición a hacerse presente en el lugar y controlar la situación presentada que decía por último hacer uso de su derecho de no continuar con la declaración. Por lo que se da por terminada esta indagatoria, labrándose la presente para constancia, la que leída por los declarantes la ratifican y firman al pie después y por ante mí que doy fe. Muy bien, acá dejamos, seguimos la próxima, eh. chao, gracias.